0: Wie schön, dass du wieder zuhörst. Ich freue mich. Bevor es heute so richtig losgeht, möchte ich erstmal wieder von diesem wunderbaren Land Nepal und seinen Menschen schwärmen. Ich möchte den Titel der Episode »Faszination Nepal« in bildhafte Worte fassen. Wenn du bereits in Nepal warst und dich auch in das Land und die Menschen verliebt hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass ich dir eine Reise in dieses außergewöhnliche Land schmackhaft machen kann. Nepal, das ist eine Mischung aus fröhlicher Lebendigkeit, bunter Vielfalt, wunderschönen Klängen und ungewöhnlichen Gerüchen. In den Gassen der Städte und Dörfer gibt es überall farbenfrohe Läden und leuchtende Märkte. Diese bieten verschiedene Waren, Kunsthandwerk, Früchte und Gemüse an. Dazwischen drin sind dann wieder kunstvolle Tempel und historische Bauwerke zu sehen. Es ist ein ständiges Gewimmel von Menschen, die einkaufen, beten, Opfergaben darbringen, schwätzen und lachen es ist wirklich ein land voller Gegensätzlichkeiten, eine kombination aus ewigem schnee und tropischem süden gemischt mit einer perfektion an architektur kunst und kunsthandwerk dabei ist die kulturelle und ethnische vielfalt genauso anziehend wie die atemberaubende landschaft und die einzigartige natur es ist wirklich wie ein magnet und glaub mir das sagt nicht nur ich auch viele unserer Stammgäste und andere Menschen, die häufig nach Nepal reisen, kennen diese besondere Magie. Dieses Land mit seiner Mystik und Exotik ist einfach sehenswert. Und ein einziger Besuch reicht oftmals nicht aus, um all die Geheimnisse zu entdecken. Beginnend mit dieser Episode werde ich nun anhand verschiedener Themen, wie beispielsweise Geografie, Bevölkerung, Geschichte, Wirtschaft und Gesellschaft etwas detaillierter von diesem faszinierenden Land und seinen Menschen erzählen. Dabei werde ich die Episoden mit dem Haupttitel Faszination Nepal aufgrund der Komplexität dieser Themen in verschiedene Teilbeiträge gliedern. Ich denke im Moment, dass es ungefähr fünf Teilepisoden geben wird. Ich selber finde immer kürzere Episoden bei Podcasts angenehmer zum Anhören als solche Mammutsendungen, die teilweise über eine Stunde gehen oder auch bis zu einer Stunde. Diese Teilepisoden werden auch viele Zahlen und Fakten enthalten und für manche ist es wahrscheinlich schon ein bisschen trocken. Und da dachte ich mir, dass es dazwischen drin zur Abwechslung auch kurze Episoden wieder gibt, die Reisetipps enthalten und andere Sendungen mit etwas leichterer Kost. Und um die Langatmigkeit rauszunehmen, denke ich, macht es Sinn, zwischen den Teilthemen auch Musik einzuspielen. Du hast dann auch die Möglichkeit zum Träumen und kannst auch das Gehörte nochmal nachwirken lassen. In dieser Episode, dem Teil 1, berichte ich über die Geografie Nepals und gehe dabei auch auf die Naturräume, die verschiedenen Klimazonen und die Jahreszeiten ein. Was denkst du denn, wie groß ist die Fläche von Nepal? Nepal, das ist ein bisschen größer als Griechenland und passt mit seinen fast 150.000 Quadratkilometern ungefähr dreimal in die Fläche von Deutschland. Wenn du schon mal auf einer Landkarte geschaut hast, dann siehst du, dass Nepal eine richtig schöne geometrische Form mit echtem Wiedererkennungseffekt hat. Ja, diese geometrische Form, dieses langgezogene Rechteck, das zieht sich am Hauptkamm des Himalaya-Gebirges entlang. Nepal ist ein Binnenland und wie der Belag eines Sandwichs liegt der kleine Himalaya-Staat eingequetscht zwischen den Großmächten Indien das an drei Seiten angrenzt und China mit der autonomen Region Tibet im Norden. Nepal verzeichnet ungefähr 28 Millionen Einwohner, wobei hiervon ungefähr 2,5 Millionen Menschen in der Hauptstadt Kathmandu und annähernd 4 Millionen im Kathmandu-Tal leben. Insofern hat Nepal mit 190 Einwohnern pro Quadratkilometer eine ähnliche Bevölkerungsdichte wie Deutschland. Aber nicht zu vergleichen, natürlich diese einmalige Topografie. Über 40% Prozent der Landesfläche liegen über 3000 Meter Höhe. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und damit ist Nepal nach Tibet auch das durchschnittlich höchstgelegene Land der Welt. Kein Wunder, dass das im Norden und Osten gelegene Himalaya-Gebirge 8 der 14 Achttausender also acht der höchsten Berge der Welt, beheimatet. Insofern ist natürlich auch der höchste Berg der Welt der Mount Everest oder wie er in Nepali genannt wird Sagamata, der Himmelskönig oder in Tibetisch Chomoluma, die Muttergöttin der Berge. Ja, der Mount Everest mit seinen 8848 Metern Höhe ist für viele Bergsteiger und Trecker ein wahrer Anziehungsmagnet. Wie viele träumen, davon zumindest einmal mit dem höchsten Berg der Welt auf Augenhöhe zu sein. Du vielleicht auch? Oder interessierst du dich eher für eine Dschungelsafari mit Beobachtung von Krokodilen, Tigern oder Nashörnern? Auch das hat dieses faszinierende Land zu bieten. Im Gegensatz zum höchsten Punkt der Erde mit fast 9000 Metern ist im Süden der tiefste Punkt des Landes mit nur 60 Meter über dem Meeresspiegel zu finden. Das ist doch echt Wahnsinn, was für eine Vielfalt an klimatischen Zonen vom ewigen Eis bis zum subtropischen Urwald alles vereint ist, in einem Land und auf engstem Raum. Wird Nepal von Süden nach Norden hin in drei Hauptregionen gegliedert? Das Terai, in Nepali heißt es auch Terai, das Mittelland, Nepali Pohat und die Hochgebirgsregion, in Nepali Himal. Und wenn du dir nun dieses langgezogene Rechteck vorstellst, dann befindet sich sozusagen im oberen Drittel die Hochgebirgsregion, die an die autonome Region Tibet angrenzt. Im mittleren Drittel das Mittelland und im unteren Drittel das Terai, das an Indien angrenzt. Das Terai ist die Tiefebene des Landes mit einer Höhe knapp über dem Meeresspiegel. Es verzeichnet ein subtropisches Klima und zeichnet sich durch hohe Luftfeuchtigkeit, heiße Sommer, Monsunniederschläge und trockenen Wintern aus. Anfänglich war das malaria-gefährdete Dschungelgebiet nur durch die ursprünglich aus Indien stammende ethnische Volksgruppe Taru besiedelt. Mitte der 50er Jahre dann löste die Bekämpfung der Malaria und die Förderung der nationalen Integration durch die Regierung eine riesige Siedlungswelle der Bergbewohner in das Terai aus. Das Terai wird aufgrund des Klimas und der hohen landwirtschaftlichen Nutzung auch die Kornkammer Nepals genannt, und versorgt die Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln. Mittlerweile gibt es auch eine ganz große Industriezone in dieser Region. Touristisch ist das Terai durch den Chitwa-Nationalpark bekannt. Dort gibt es die Möglichkeiten, verschiedene Dschungelaktivitäten zu buchen und Einblicke in das dörfliche Leben der Taru-Ethnie zu bekommen der Bardia Nationalpark und das Koshi Tabu Wildlife liegen ebenfalls im Terai. Allerdings sind diese Reservate aufgrund der schlechten Infrastrukturanbindung und der recht einfachen Unterkünfte von Touristen weniger besucht. Wenn du bei einer Nepalreise aber genug Zeit mitbringst und gerne Tiere beobachtest, dann solltest du unbedingt den Bardia Nationalpark besuchen und die Chance, einen Tiger in freier Wildbahn zu sehen, ist dort echt hoch, besonders im Frühjahr, wenn es langsam heiß wird. Vor kurzem wurde sogar in der Zeitung berichtet, dass zum ersten Mal ein Tiger auf einer Höhe von 2500 Meter im Mahabharat-Gebirge, das naturräumlich zum Mittelland gerechnet wird, gesichtet wurde. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und es ist auch noch unklar, ob das Raubtier auf Beutezug war. Oder ob die Wanderung in diese andere Höhenlage mit der Klimaänderung zusammenhängt. Ja, das Maharat-Gebirge, das Gebiet, in dem der Tiger bei seinem mächtigen Streifzug mit der aufgestellten Kamera aufgezeichnet wurde, dieses Gebirge gehört zum Vorderhimalaya. Der Vorderhimalaya, der erstreckt sich über Höhen von ungefähr 1500 Meter bis 3000 Meter. Und zwischen dem Tiefland Terai und dem Mahabharat-Gebirge gibt es nochmal eine Bergkette, die Siwaliks. Diese zählen zur Vorgebirgskette des Himalayas und umfassen Höhen von 600 bis 1500 Metern. Diese beiden Gebirgszüge die bilden den Übergang vom Tiefland zur Mittellandregion, zu denen auch die beiden Tälern in Kathmandu und Pokhara gehören. Die Mittellandregion umfasst eine Höhenspanne von 600 bis 3000 Metern. Und dieses Gebiet, das gibt annähernd der Hälfte der Bevölkerung Lebensraum und Nahrung. Der Anbau von Getreide oder Reis, der erfolgt durch diese meistbergige Oberfläche der Mittellandregion in terrassierten Feldern. Diejenigen, die Nepal schon kennen und Nepal bereist haben, die kennen diese wunderschönen Terrassenfeldern die auch wirklich ein gutes Fotomotiv hergibt. Und wenn du einen Inlandsflug buchst, dann kannst du auch diese Oberflächenstruktur richtig gut sehen. Du kannst diese waldbedeckten, zerklüfteten Bergzüge und das aufgefaltete Gebirge, das dann von oben wie gezupft aussieht, sehen und oftmals befinden sich so zerfetzte Wolkenschleier, die ziehen sich dann wie so Spinnweben über die Berghänge und die blinzelnde Sonne, die lässt kleine Weiher und Seen am Boden wie so goldene Perlen aufblitzen. Diese wunderschönen landschaftlichen Szenen. Die sind wirklich richtig toll bei diesen Inlandsflügen. Aber der Höhepunkt eines Inlandsflugs, vor allem wenn die Sicht klar ist und du auch noch auf der richtigen Seite sitzt, das sind die schneebedeckten Himalaya-Berge. Also das ist so beeindruckend und dieses Staunen, das hört auch nicht nach vielen Jahren auf. Ich kann mich an diesem Wunder der Natur einfach nicht satt sehen. Aber das geht ja auch nicht nur mir so. Auch Reisende oder Nepali selbst, die sind alle immer wieder berührt und aufs Neue fasziniert von diesem großartigen Anblick des Himalayas. Ja, der sagenumwobene Himalaya. Die Himalaya-Hauptkette mit den weißen Gipfeln und den eisblauen Gletschern, die fallen in den Naturraum des dritten Gebietes, dem Gebiet des Hochgebirges. Hier sind die höchsten Berge der Welt zu Hause und selbst in diesen Regionen gibt es auch noch einige Siedlungen. Auch Weidewirtschaft sogar bis 5000 Metern. Wenn Landwirtschaft aufgrund des Klimas in diesen Höhen überhaupt noch möglich sind, dann reichen diese meistens nur zur Eigenversorgung. Es ist doch kaum vorzustellen, wie Urgewalten vor Millionen von Jahren dieses Gebirge erschaffen haben, oder? Es ist so beeindruckend, Mächtig und anziehend. Genauso wie die gewaltigen Flüsse, die das Land durchziehen und meistens Nebenflüsse der Ganga sind. Neben den beiden Grenzflüssen zu Indien, die Mahakali und Mechi, entwässern drei große Flusssysteme drei Viertel des Landes. Das sind die Flüsse Karnali im Westen, Gandaki im mittleren Teil und Koshi im Osten. Und sämtliche andere Flüsse, die münden direkt oder indirekt in diese Flüsse. Ich kann mich noch so gut an das heftige Tosen des Flusses bei meiner ersten Trekkingtour im Langtang erinnern. Es ging hoch und runter, immer in Begleitung des wilden, rauschenden Flusses. Ja, und hast du denn jetzt auch Lust bekommen, dir diese einmalige Natur mal anzuschauen? <Musik> Manchmal werde ich gefragt, ob es auch Tomaten- oder Blumenkohl in Nepal gibt. Was meinst du denn? Ich verrate es dir und gehe auch noch mal etwas näher auf die verschiedenen Klimazonen und den dadurch möglichen landwirtschaftlichen Anbau ein. Nepal liegt auf dem gleichen Breitengrad wie Algerien und Florida in den USA. Aufgrund der extremen Höhenunterschiede innerhalb des Landes gibt es verschiedene Klimazonen. Die Streifen in Ost-West-Richtung verlaufen diese von Süden nach Norden. Die tropische und subtropische Zone, die sich hauptsächlich im Terai befindet, die macht den Anbau von Bananen, Papayas, Mangos, aber auch von Lichis, Jackfruit und anderen Zitrusfrüchten möglich. Mmh. Auch verschiedene Gemüsesorten, beispielsweise Spinat, Rettich, Tomaten, Auberginen, Kartoffeln und Getreide wie Reis, Mais, Hirse, Weizen, die werden dort auch angebaut. Also schon eine ganz große Vielfalt, die es dort im Terrain gibt. In der gemäßigten Zone, die sich über das Mittelland erstreckt, da sind neben den kältebeständigen Reis, Mais und Weizen auch Gerste, Amaranth und Buchweizen zu finden. Aber es werden auch Äpfel, Nüsse, besonders Walnüsse und Aprikosen in dieser Region geerntet. Im Hochgebirge ist ein Klima zu finden, das entspricht der subpolaren bzw. polaren Zone. Und während im subpolaren Klima noch Gerste, Kartoffeln, Amaranth, Buchweizen, Kohlgewächse und Äpfel wachsen, können in der polaren Umgebung keine Nutzpflanzen mehr kultiviert werden. Aber es werden in beiden Klimazonen Heilpflanzen gesammelt und während der Sommermonate da weiden dort oben Schafe, Ziegen, Yaks und Sauris. Zauris, das ist eine Kreuzung zwischen der Kuh und einem Yak. Die Baumgrenze bewegt sich in Nepal in etwa zwischen 3.700 bis 4.200 Meter. Und selbst in der Höhe von 5.000 Meter sind noch Moose und Flechten zu finden. Und dann kommt das ewige Eis. Da gibt es dann keine Vegetation mehr. Aber Tomaten, Blumenkohl und noch viele andere leckere Gemüsensorten, die gibt es in Nepal. Du kannst dich also während deinem nächsten Nepal-Besuch auf ein leckeres Gemüsecurry freuen. Und dazu wünsche ich dir jetzt schon guten Appetit. ich dir noch ein bisschen was über die Jahreszeiten in Nepal schildern. Ritu, das ist der Sanskritname für Jahreszeiten und davon gibt es in Nepal sechs verschiedene und jede Jahreszeit umfasst zwei Monate. Der Frühling, Basanta Ritu, der dauert von Mitte März bis Mitte Mai. Von den Temperaturen her ist es nicht zu heiß und auch nicht zu kalt. Zum Reisen und Wandern ist diese Zeit besonders gut geeignet. Und eine ganz besondere Attraktion bietet die Rhododendronblüte. Es ist einfach himmlisch, wenn diese riesigen Wälder im Annapurna- oder Langtanggebiet blühen. Und es sieht so aus, als ob sich ein Maler an sämtlichen Rotfarbtönen seiner ganzen Palette ausgetobt hat. Die Chris von Mitte Mai bis Mitte Juli, die entspricht dem Sommer. Und es ist die heißeste Jahreszeit. Der Regen, der wird schon immer etwas häufiger. Und wird auch als kühlende Erlösung wirklich sehr ersehnt. Die hohe Luftfeuchtigkeit und die warmen Nächte, die steigern sich nämlich bis zur Unerträglichkeit. Aber wie gut, dass diese Zeit auch von frischen, saftigen Mangos, die überall angeboten werden, versüßt wird. Ja, dann kommen wir zur Monsunjahreszeit, Varsaritu. Die umfasst die Monate Mitte Juli bis Mitte September. In dieser Zeit fallen die meisten Niederschläge und teilweise schüttet es mehrere Stunden. Und dann bilden sich aufgrund der schlechten und unbefestigten Infrastruktur wahre Sturzbäche. Selbst in den Städten werden oftmals ganze Straßenzüge überflutet. Dann gibt es Erdrutsche in den Bergregionen und auch unpassierbare Wege. Aber gleichzeitig ist der Regen natürlich ein Segen für die Landwirtschaft und überall wird angefangen Reis anzupflanzen. Bei den Reisen im Sommer und im Monsun können aufgrund des Regens kleine klaren Ausblicke auf die Berge garantiert werden. Insofern ist ein Trekking lediglich in den Regionen wie beispielsweise Abermustang, Dolpo oder Limi Valley empfehlenswert. Das sind Gebiete, die fallen in den Regenschatten des Himalayas, sodass auch während des Monsuns viele trockene Tage zu erwarten sind. Auf den Fotos kommen dann die bizarren Wolkengebilde als Kontrast zum blauen Himmel und den schneebedeckten Bergen besonders gut raus. Der Sommer und der Monsun in Nepal. Die gehören nicht zu meinen Lieblingsjahreszeiten. Für mich war und ist es immer noch gewöhnungsbedürftig, wenn während der Regenzeit die Kleider im Schrank anfangen zu schimmeln. Da wird es notwendig, diese von Zeit zu Zeit, sofern es mal nicht regnet, rauszuhängen und auszulüften. Aber gut, dass dann Mitte September bis Mitte November der Herbst folgt. Sarah in dieser Zeit ist absolute Festival-Time in Nepal und die beiden hinduistischen Hauptfeste Dasai und Tiha, die werden in dieser Zeit gefeiert. Auch diese Jahreszeit ist mit den Temperaturen zwischen 20 und 27 Grad tagsüber und zwischen 5 und 10 Grad in der Nacht angenehm und besonders gut zum Reisen geeignet. Die Ausblicke auf den Himalaya, die sind dann nach dem vielen Regen gestochen scharf und klar. Da werde ich echt oft neidisch, wenn uns unsere Gäste ihre Fotos mit diesem tiefblauen Himmel, den schneeweißen Gipfeln und den wehenden Gebetsfahnen zeigen. Und dann kommt der frühe Winter, Hemataritu. Der setzt ab Mitte November ein und dauert bis Mitte Januar. Nun wird es schon richtig, richtig kalt und in den oberen Lagen, da fällt auch manchmal Schnee. Aber wer die Kälte nicht scheut, der kann in dieser Zeit hervorragend reisen. Die Wanderwege sind nicht mehr überfüllt und an den sonnigen Tagen ist es schön, sich draußen aufzuwärmen. Ich selbst finde, dass das die beste Zeit ist für Kulturreisen und Trekking in niederen Lagen. Und sofern wir zum Ende des Jahres keine Gäste mehr haben, machen wir uns selbst auf, um neue Gebiete zu entdecken und neue Routen auszuprobieren. Was dann folgt, das ist die kälteste Jahreszeit. Das ist der späte Winter, Sirsiritu. Und dieser Winter, der umfasst die Zeit Mitte Januar bis Mitte März. Und wenn die Sonne scheint, dann verlassen die meisten Bewohner ihre ausgekühlten und nicht beheizten Wohnungen und Häuser. Und dann, in Nepal, da ist es ganz äh, umgekehrt im Winter als in Europa. Beim Verlassen der Häuser wird bei Sonnenschein die Downjacke ausgezogen, aber wer sich drinnen aufhält, der, der muss unbedingt eine Downjacke anziehen. Ich sitze in dieser Zeit oft zusätzlich mit der Decke umhüllt vom Computer, weil die Räume, die sind so ausgekühlt, dass die Kälte richtig in die Knochen kriecht. Das Einzige, was dabei gut ist, ist, dass mich dann diese Kälte zu regelmäßigen Pausen verbannt. Ja, und jetzt bin ich am Ende von Teil 1 angekommen. Ich hoffe, es war nicht zu langatmig und du konntest ein bisschen in die nepalischen Naturräume eintauchen und von Nepal träumen. Ich verabschiede mich jetzt, bedanke mich herzlich nochmal fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Alles Liebe und Namaste, deine Sabine von Nepal Spirit. Musik